algunos derechos en partes del norte del país después de que presuntos narcotraficantes mataran a tres soldados de una patrulla militar. La medida de emergencia afecta a varios municipios en los departamentos de Izabal, Zacapa, El Progreso, Petén y Alta Verapaz. Bueno, y hasta aquí este segmento de noticias correspondiente a la una de la tarde, voz informativa de Liana María Delgado. Y antes de concluir este servicio de noticias, quiero invitarlos a que mañana, a partir de las ocho de la mañana, en Cadena Azul 1550, escuchen el programa Compartiendo la Mañana Despierta Miami, porque Raimundo Mercedes y una servidora, Liana María Delgado, tendremos a la vocera del Seguro Social, Mari Carmen Ortega. Sus preguntas se la pueden hacer al 305-541-2400. Recuerden, esto va a ser mañana de 8 a 9 de la mañana en Cadena Azul, 15.50 por el momento. Que tengan todos una excelente tarde. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Pensamientos de Simón Bolívar. Dichoso el hombre que corriendo entre los escollos de la guerra y la política, preserva intacto su honor Juntos acabaremos con la dictadura Dios, patria y libertad Los profesionales lo hacen bien para ahorrar un 5% más cada día comprando en Lowe's, en la tienda o en línea, ahorre el 5% en compras elegibles solo utilizando la cuenta de crédito empresarial de Lowe's Hazlo bien, por menos Comienza con Lowe's, sujeto a aprobación de crédito, no se puede combinar con otras ofertas de crédito, se aplican exclusiones, ve a la tienda para los detalles, solo en Estados Unidos Hola mi gente La poderosa Cadena Azul y Hogar Club te invita a una nueva aventura de viaje despidiendo el verano y esta vez será el 14 de septiembre a la ciudad de Fort Myers. Visitaremos el Museo Edison Ford donde apreciaremos las casas de invierno de Tomás Alba Edison y Henry Ford. Además de todos sus inventos, también iremos al Shell Factory and Natural Park el destino número uno para los turistas en el sur de la Florida, donde encontraremos 400 especies de animales y todo incluido por el precio de 99 dólares. Llama ya al 305-541-3300, 305-541-3300. Únete a esta aventura de viaje el próximo 14 de septiembre a Fort Myers con RR Rey Ríos y disfrutaremos. Les saludan Marlene Díaz y Willy Leiva para juntos invitarlos a que nos acompañen en nuestro nuevo show El, El Portal, Portal de, de Miami. Miami con artistas invitados, música de ayer y de hoy y donde la brisa de nuestro portal los va a deleitar y los regalos los van a disfrutar a las 5 de la tarde por la poderosa 670 El Portal de Miami con Willy y Marlene porque ahora es el momento este es el momento this is WWFE 670 AM Miami WWFE la poderosa 670 no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes los invitados o el moderador.
La Poderosa 670 les presenta Sahueciando Con ustedes Eddie Calderón Sí, señor, una, cinco minutos aquí en La Poderosa, 670 AM. Yo soy, yo soy, I am, señoras y señores, Eddie Calderón. Aquí estoy, después de tantas vicisitudes, después del ciclón, ah, eh, ah, ¿cómo se llama? Dorian, haberme devastado la casa. ¿Qué chiste tiró Mabel el martes, señores? Que dijo eso... Y mucha gente preocupada, bueno, pues, se sumaron, trataron de, de averiguar, eh, y, y fue simplemente un chiste. Uh, como bien saben todos, Dorian, vaya, el, la fuerza de Dor Dorian no, no la encontramos nosotros, gracias a Dios. Pero por otro lado, eh, cuando no viene por un lado, va para el otro, y ese esa fuerza devastó. A, a Bahamas, esto ha sido un golpe tremendo para esas islitas que dependen del turismo y ha acabado con ella. Aquí estoy, o como digo, lo que queda de Eddie Calderón. Comenzamos con algo de Barbara Swayzen, esa gran cantante norteamericana, agraciadísima. Yo estaba enamorado de Barbara Swayzen, mi papá me decía, pero cómo, ¿cómo te va a gustar una mujer como esa con la cara de chiva que tiene? Y a mi papá no le gustaba y obviamente, bueno, pues yo esa cara que no era muy agraciada ante la vista de mi padre, debido a la voz magnífica que tiene esa mujer, pues yo la veía bella. La sigo siendo be viendo bella a Barbara Trace. Sí, señor. Street lamp seems to beat 
todo lo que lo que canta esta mujer lo, lo hace muy, pero muy requete bien. Para mí es un excelente cantante. Yo tengo un amigo que trabaja aquí. En una oportunidad eh, nos encontrábamos en un lugar con un primo mío, Manolito, mi primo. Y se le ocurrió decirnos a nosotros que la canadiense Celine Dion es superior mil veces que Barbara Trace. Lo queríamos matar. Lo que pasa es que eh, no sabíamos dónde esconder a esta persona, no sabíamos con qué instrumento lo íbamos a matar. Sin duda alguna que Celine Dion es una excelentísima cantante. Pero, por Dios. Él trabaja aquí, él llega ahorita. Él usa pelo largo y es rockero. Eh, el que dijo eso y, 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 y se salvó de que los instintos criminales no estaban a flor de piel, ni el de mi primo ni el mío, porque era para, para asesinarlo, claro para gusto se han hecho los colores, obviamente sí señor, bueno hoy es el día uh, el 5 de septiembre eh, día de la mujer indígena Power of the Indian Boy Love the Animal and the Wood Sí, señor, aquí dice esto, yo no sé en qué parte. Bueno, un día como hoy, en 1638, nace Luis XIV, rey de Francia, entre 1643 y 1715. Luis XIV, quien fuera el que le se le ocurrió hacer el Versailles, el lugar más fastuoso del mundo, el eje del mundo, este rey sol, como le llamaban. El rey Sol, que por cierto, le daba mucho gusto o, o, o ejercicio su apéndice masculina, porque se entraba a la corte de Versailles alguna condesa, alguna duquesa, alguna cualquiera que entrara y estaba más puesta, aunque no tuviera alegría vaginal, él hacía así y coincidían en la misma cama, porque era el rey Sol, rey del pirabo, era un fenómeno, Luis XIV, eh, tremendo. Eh, con, ya había muchos problemas en el siglo XVII ya con el pueblo uh, el francés, había muchos problemas porque había mucha injusticia, había mucho hambre. Y cuando la gente veía lo, la fastuosidad, lo que se gastó eh, y lo que se gastaba diariamente el, el Versailles, pues el pueblo eh, llegó a tener un rencor por... Y, y, y bueno, como saben, después eh, sucedió todo lo de la revolución y todo. Un día como hoy, en 1717, Jorge I de Inglaterra proclama el perdón a los piratas, eh, contrabandistas y eh, aventureros que se rindieron al plazo de un año. Ahí estaba el Roflin también, cuando se rindieron todos, porque decía, no, el primero que que... No, dejar lo que es, es el Ruflín, que hace muy bien el papel de pirata. Así nos criamos nosotros. Yo me crié con el Ruflín, aunque tampoco era nuestra época, porque era, bueno, eran canciones, eran, eh, perdón, eran muy películas repetidas, películas de los años 40 y 50. Eh, eh, pero sin duda alguna que, que, que se crió con ese hombre haciendo de pirata. El cruzó ese de, de Capitán Blau, come on my monkeys, y todo ese tipo de cosas, y esa, esa gallardía que tenía, lo que daba él. Eh, yo cuando veo a este borracho afeminado, loco, de Johnny Depp, que es un actor que a mí me gusta mucho, pero menos en el papel de Scarrow, esto, el, el, el pirata este del Caribe, no lo 
encuentro uh, lógico. No me y fajado con, con fantasmas y todo ese tipo de cosas. No, la verdad que demuestra eso. O, o que yo soy muy viejo, puede ser. Y que ningún muchacho de esta época se va a espantar lo que me espantaba yo con tremenda uh, fuerza. Y cada vez que decíamos, oye, vamos a poner la película de Roflin tal o más cual de, de pirata, pues ahí nos volvíamos locos frente al televisor, al televisor cuando éramos pequeños. <coughs> lo entiendo, lo entiendo, pero que va, no puedo ver el, los piratas del Caribe a pesar de que tiene una técnica tremenda y, y, y la, las cosas que, que usted ve pues parecen reales. Un día como hoy, en 1877, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli comienza a diseñar el primer mapa de Marte. Bueno, el primer mapa fue tremendo de Marte. No se veían los marcianos de entrada. De Marte, de, de, nada, no había nada. Se puso a comer cativía con, con unas franjas que vio, que dice que eso podían ser canales hechos por el hombre. Mira que se ha especulado con Marte. Siempre, siempre con el aquello. Y cada vez que se acercan... Bueno, ahora nos vamos a enterar Ahora, con la llegada a Marte, desde aquí a, a un par de años, tenemos ahí gente en Marte ya. Sí, señor. Nos, nos, nos espantarán o nos dirán las cosas reales si de verdad hubo civilizaciones o, o todo ha sido ilusiones que hemos visto a través de, de, de telescopios defectuosos o muy lejanos, ¿no? En 1932, el Congreso mexicano acepta la dimisión del presidente Ortiz Rubio lo sustituye el general Abelardo Rodríguez. ¡Híjole! ¡Asumo la presidencia de México! ¡Híjole! ¡Con mucha entereza! Fue un discurso pequeño, pero la gente dijo, coño, este tipo sí va a gobernar bien. Y de ahí para acá siguió todo esto de PRI y de PRA y de PRO. Y ahora están con un ñangara. Rodríguez, este obrador, que hasta ahora no ha obrado nada, que sepa yo. Nace la actriz... Rachel Wells nace en el año 1940, un día como hoy, una actriz muy, muy buena moza. En el 46 nace en Zanzibar, actual Tanzania, Freddy Pulsara, más conocido como Freddy Mercury, cantante de Queen. Ella yo no sabía que estaba cantante de Queen aquí. Sí, señor. La, la voz de rock and roll, eh, Freddy Mercury. Yo lo oigo y, y me pongo a oír esa voz y es magnífica. Sin duda alguna que cuando se cuente, cuando se hable de rock and roll, eh, hay que hablar de, de Queen. Y su cabeza es Freddie Mercury, sin duda alguna. En el 51 nace Michael Keaton. Michael Keaton, buen actor. El primero que hizo de Batman en, la, en esta nueva etapa, ¿no? De hace 25, 30 años para acá. A Michael, eh, Michael Keaton, buen actor, me gusta, un poco títere, la forma de actuación de él es un poco uh, así, en medida que bueno, tiene unos movimientos un poco así, no sé si uh, como Burlancaster previamente lo había hecho, tiene una, una escuela, eh, pero bueno, ganador de Oscar y todo, un actor eh, muy, muy, muy interesante. En el 72... El comando palestino Septiembre Negro asesina a 11 atletas israelíes capturados en la Villa Olímpica mientras se disputaban los Juegos Olímpicos de Múnich. Me acuerdo yo, como si fuera hoy. Ya tenía en el 72, yo era un muchachón, pero sí, ya eh, me acuerdo. Me acuerdo de todo el suceso. Hasta los se, en Hollywood se hizo una película que hicieron hace como 10 años, una película que hizo Steve Spielberg. 
sobre este suceso que después Golda Meir, la, la presidenta de Israel, bueno, autoriza de que vayan matando a cada uno de los que hicieron esto. Cometieron errores los, los israelitas, pero a casi todos se la, se la cepillaron. Algunos, se cepillaron algunos de ellos. Ah, una interesante película que trabaja Eric Bana, eh, el australiano. Un día como hoy, en 1986, el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz es distinguido por el gobierno español con la gran cruz de la orden de Alfonso X, el sabio. Sabía mucho. Alfonso, ¿cuánto dos y dos? Y ese tipo te decía, nadie lo sabía. Que dos y dos son tres. Era un tipo que no fallaba en nada. En el 89, la Federación Internacional de Atletismo le quita el récord mundial de velocidad por doping al atleta canadiense Ben Johnson. Ben Johnson era jamiquino y se fue para allá porque voy a vivir mejor allá en Canadá y, y era un, 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 un atleta tremendo. Y se le dio por, por meterse dos pajas y se embarcó porque él no tenía necesidades. Bueno, es que lo hacen para rendir más, pero pagan después al ser descubierto. La gente lo tenía jodido constantemente porque tú le decías, Ben Johnson, Ben Johnson, y él estaba, bueno, ya no me llamen más. Así que él decía, coño, pero si es el nombre tuyo. En el 97 muere la madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa, mal hablada, pero mal hablada hasta decir nomás. La anécdota que yo, la anécdota de Greta Garbo con la madre Teresa. La madre Teresa, déjenme contarle para los, los que no lo saben. Eh, con la madre de Teresa, desde que empezó a ser una figura internacional, se le planteó business de todo tipo, lo que se llama el business religioso, que es uno de los business más grandes que hay. Ustedes ven que llegan de Centro, Suramérica y del Caribe, y a los 20 años son millonarios, y usted dice, pero coño, si con el trabajo que cuesta hacer billete aquí, si yo vendí material y no me pude zafar de esto, coño, y fui para allá y volví para acá y me lo quitaron todo, ¿cómo es que se hace dinero esta gente? lo hace? Bueno, pues nada, cojo una Biblia, Empiezan a leerla de punta a cabo, se hacen hijos hijo, hijo de Dios directamente, porque recuerden que hay algunos hijos de Dios, o unos más que otros. Entonces este individuo se aprende en muchos pasajes de la Biblia, en muchos casos casi casi se la aprenden al dedo, depende de la capacidad y la intelectualidad del individuo. Ponen una, una, un centro donde se reúne la gente eh, religioso, una secta, mientras el palo va y viene el pastor que uno mantiene, y entonces esta gente empieza con unos trajes de hilo hechos, eh, pero impresionante, con fibra de, de, de oro, y estos individuos empiezan a poner a los hijos en las buenas escuelas, los chiquitos hechos unos malcriados y le meten al material también, y entonces eh, ellos se enriquecen, y, y como uno no, no tiene el grado de descaro y de falta de escrúpulo de esos individuos pues no lo puede lograr y tiene que seguir trabajando en una emisora o el otro trabajando en la, la mecánica o, o lo que sea y entonces estos individuos van a primera uh, a hacer billetes eh, mucho y, y por aquí espérate ¿dónde estaba por acá? Eso, eh. bueno no hacer billetes por todos los lados se me perdió otra femenina que tenía aquí hoy estoy lento ustedes saben que estaba medio jodido eh, por acá eh. ah, madre Teresa y, y entonces a esta madre de Teresa se le planteó hasta el Vaticano le plantearon business vamos a hacer medallita contigo y ella decía nada de eso nada y no aceptó el business no lo aceptó porque era una señora que amaba a Dios de verdad y estos amadores de Dios de verdad se a veces cuesta mucho trabajo creerlo porque como la mayoría somos unos descarados 
y unos individuos que verdaderamente lucramos a costa de nuestro pro, el prójimo. Bueno, pues cuesta mucho trabajo. Y hay una anécdota con que yo la saco cada rato, que es con Greta Garbo. Y Greta Garbo, que no quería envejecer ante, ante el público, I want to be alone, no quería envejecer. Y, y, y estaba en un barracón ella limpiándole las... Eh, a un leproso le está limpiando las heridas. Y va una eh, monja y le dice a la madre Teresa Calcuta, madre, ahí está la famosa artista Greta Garbo. Ella se saluda de lejos y dice Greta Garbo, madre, yo eso que usted está haciendo no lo haría ni por un millón de dólares. Y se leía, ni yo tampoco. Esa, esa sí era grande. Un día como hoy también, en el 2017, el gobierno de Togo cierra internet durante una semana para aplacar a la oposición. Y la oposición se encabronó mucho más. Vamos ahora, sí señor, vamos ahora. Liana, tírame ese tema para decirle a la gente a dónde vamos. Tienen mejor selección y los precios son más bajos. Por eso es tu mejor Ahí está. El tema nos dice que vamos directamente allá al 9000 West de la 12 Street. Ahí está mi brother, mi hermano, Luis Omano, el que siempre, siempre te da, da la mano, mano Luisito. Cuéntame, bueno, hoy, un, un placer estar contigo, Eddie. Ayer te llamé, pero no, no pude comunicarme. Después, después del programa hablamos. Pues mira, eh, tienes toda la razón. Aquí estamos en Doral Lincoln, en el 9000 Norwest de la calle 12. Estamos en este mes de septiembre, en plena, ya estamos en plena recta. Oye, increíble, se nos ha ido este año rápido. Estamos en plena recta final. De, ya empezamos ahorita con el wishlist, que es la lista esa de compras. Eh, ya ahorita estamos en Christmas, ahorita estamos en Thanksgiving. Así que es increíble como se... Yo creo que me estoy poniendo muy viejo porque esto va, está caminando demasiado rápido. Pues mira, tenemos una venta de SUV gigantesca eh, donde los SUV tienen el 0% por 72 meses. No paga interés, 0% por 72 meses. Tenemos más de 70 Lincoln certificados por la fábrica. Son carros Lincoln usados que han sido chequeados de una punta a cabo que todo está bien, que funciona de una forma espectacular, pero también tiene una extensión de garantía de 6 años, 100 mil millas, y también tiene un interés especial del 1.9%. Así que no solo coge la depreciación, coge la garantía, coge el interés y coge todos los beneficios como si hubiera comprado el automóvil eh, completamente nuevo. Y eso es en nuestros automóviles certificados por la fábrica. Y aparte de eso, Eddie, tenemos más de 500 autos usados donde empezamos en 3.900 dólares. Todo tipo de autos. Con, con precios increíbles, pero lo más importante es que todos estos carros han sido chequeados, todos estos carros califican para una garantía extendida, el que no tenga garantía de fábrica, el que tenga garantía de fábrica también, y también eh, definitivamente todos estos carros se le entrega con una copia del Carfax y una copia del historial del carro. Eso se lo damos de gratis en Doral Lincoln, eh, no, tiene, no tiene que pagar un centavo por eso, puede ver todo el historial del carro, puede ver los servicios que le hemos hecho, toda esa información se la damos en la mano cuando usted compra el carro, simplemente cuando usted lo está mirando. Y eso es, eso es, 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 por lo menos sabe que el carro ha sido chequeado, que el carro ha tenido eh, un mantenimiento adecuado. Eh, así que nada, para todo eso y más, visítenos, venga a nuestra, a nuestra tienda, que estamos en el 9000 Norwest de la calle 12, 9000 Norwest de la calle 12, o visítenos nuestro showroom virtual www.doralincoln.com, www.doralincoln.com, o para aquellos que no quieran eh, que nos quieran llamar, tenemos el 786 
845-0900-786-845-0900. Un placer, Eddie, y hablamos pronto, si Dios quiere. Cómo no, gracias Luis, gracias mil. Por eso siempre digo que ahí en el 9000, no güey de la 12 Street, tengo un amigo, un hermano, Luis Omoano, el que siempre, siempre te da, te da la, la mano. mano. Gracias, Luisito. Sí, señor, ahí está Egumbi Navedo, un boricua más cubano que Las Palmas, sí, señor, que hizo este, este jingo para un servidor aquí para nuestro programa. Se lo agradecemos muchísimo. Siempre estoy, la primera vez que lo oí, me quedé frío, porque qué aragónico, qué, qué cubanote está hecho eso. Y ahora viene con un disco, muy pronto viene con, con un disco uh, homenaje a Aragón. Se lo recomiendo a todos ustedes. Eh, yo estuve en vivo con ellos, con la banda que tiene. Y fue un espectáculo tremendo lo, lo que se hizo hace como seis meses atrás. Sí, señor. Bueno, el más grande de todos los auspiciadores de nosotros, el más longevo, él no por ser el más viejo, sino el que más tiempo ha estado con nosotros, ahí está en la línea. Él es, eh, ahí lo tenemos, eh, Serafín Blanco. Buenas tardes, Serapio. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo está todo por allá? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Cuéntame. Bien, todo bien, gracias a Dios. Aquí con, con muchos especiales. Eh, muchos especiales en todos los departamentos estamos rebajando hemos recibido mercancía nueva ahora y estamos rebajando mucha mercancía y la gente viene y está llevándose las, las cosas por carrito lleno de mercancía y la verdad que me hace sentir bien ver eh, como, como de nuevo están eh, porque todo el mundo empezó a ir para que haga gasolina que si el agua y esto y otro ¿no? ya todo se ha normalizado y acá están todo el mundo comprando de nuevo el ñoque barato preparándose para su viaje preparándose ahora para toda esta temporada así que los invito a que pasen por acá tenemos muchos especiales en, como siempre le digo en el departamento de, de Canastilla hay belleza lo que ha llegado hay unos pañales bordados preciosos ahí están las de la tela antiséptica lo, los culeros eso de goma para que para cuando se ponen los pañales están los imperdibles están bueno imagínense todos los jueguitos pueden verlos en, en Facebook lo pueden ver en Instagram lo pueden ver eh, en, en las redes sociales para que ustedes vean qué bonito ese departamento cada vez más bonito ahí llegó también una, ese departamento está ligado con la ropa de, de niños ya de 2, 3, 4 años hasta, hasta 14 años hay mucho conjunto de dos piezas por solamente 3.99 7.99 más caro vale 9.99 y realmente es eh, está marcado de para venderse en veintipico dólares, así que aprovechen, aprovechen esos especiales, visítenos, visítenos, ustedes verán eh, también en todos los departamentos, como el departamento de caballero, <coughs> donde hay unas guayaberas preciosas, desde 1599, 
eh, y es guayabera eh, de hilo, guayabera de, de, de la marca Mojito en 29.99 eh, y tenemos los sombreritos esos que se usan mucho para ir a la calle 8 eh, por solamente 5 y muchos, muchos especiales en lo que es pantalones, pantalones jeans hay jeans de marca Capping Claim por solamente 9.99 y tenemos también jeans eh, eh, para trabajo a solamente 6.99 pantalones de trabajo a 6.99 nada, aquí se van con un carrito lleno de con muy poco dinero y tremenda calidad yo quisiera que estuviera Eddie los americanos que vienen aquí a comprar porque han visto, tú sabes que han abierto un lugar nuevo ahí en el, en el IDE Jayalía, la cocina que pusieron el cartel de ñoque barato en todas las redes sociales y nos están visitando muchos americanos eh, a ver qué es lo que era ñoque barato y se van con una cantidad de camisas esa guayabera eh, porque están acostumbrados a ir a, a lugares donde, donde la ropa es mucho más clara y camisas de esa de hilo que tenemos a 3 por 20 dólares tenemos buenos camisas de agua igual a 3 por 20 dólares y las mujeres con ¿sabes? el departamento ese que tenemos de hilo todo lo que es la ropa blanca la ropa para el crucero la ropa para el santero tenemos una línea completa de ropa blanca donde la gente se llevan de todo hasta de niño tenemos ropita blanca y nada eh, aquí lo encuentran todo bajo un solo techo tenemos también celulares, tenemos la, la, la computadora, la óptica, eh, en fin, una oficina de eh, taxi, donde pueden hacer todo tipo de trámites. Acuérdense, aquí dentro de Ñoca Barato lo encuentran todo a unos precios increíbles. Así que nada, los invito a que pasen por acá y si van a estar en un cumpleaños, como siempre les digo, el lugar de la fiesta es Caché Fiesta. En el 990 West, 22 calle, pueden encontrarlo también en www.cachefiestasconese.com para que vean eh, los salones, vean los paquetes que tenemos. Eh, solamente por 599 dólares, un party con todos los hierros, solamente tienen que mencionar tu programa, Eddie, y, y tienen ese súper especial. Eh, ahí se están ahorrando automáticamente 200 dólares o 400 si quieran hacerlo de noche. Así que. Los espero, los espero por acá, vengan a ver la fiesta, vengan a ver los salones. Pueden entrar por el Daycare, que está al lado, estamos abiertos todos los días. Acuérdense, ABC Daycare Preschool, donde los niños siempre están risueños, donde los niños la pasan súper bien y aprenden mucho. Salen de aquí ya con un conocimiento tremendo y la familia, la verdad, que está muy contenta de la forma que están eh, aquí lo tratan la maestra que lo quieren mucho eh, mucho cariño mucho amor eh, siempre tenemos que pensamos en la frase de nuestro apóstol los niños son la esperanza del mundo y así mismo es así que nada vengan y llámenme siempre en cualquier momento yo contesto el teléfono 305 884 8000 y estamos aquí para ayudarlos así que muchas cosas buenas Eddie y nada seguimos hablando Sí, señor. Eh, gracias, Serafín. Gracias, gracias mil. Gracias por estar tanto tiempo con nosotros y apoyarnos en especial a nuestro programa. Gracias, gracias mil y que gracias, la pasen muy bien. Gracias, mi amor. Bueno, eh, hoy mencioné que un día como hoy, en el año 1946, por aquí está la, la reseña, aquí está, en 1946 nace en Zanzibar 
actual, actual Tanzania, Frederick Bursara, Freddie Mercury, eh, cantante de Queen, una maravilla el cantante. Yo en la película, si no es un invento, que no tiene por qué serlo, porque no hay motivo, hay cosas que no tiene por qué eh, ser invento, no tiene que ser... Eh, estar adornando al individuo se adornó mucho la película a mí la película me gustó yo la he visto como dos veces me gustó la actuación de este muchacho que gana el Oscar me gustó ahora eso sí vamos a hablar a canción quitado esto no es mío esto es de Aldaseca mi abuelo esas cosas que decía es maravillosa eh, eh, lo que sí se le tira una toalla en su comportamiento sexual se le tira una toalla se, eh, sale, sale muy muy bien muy bien, señores, Freddy Mercury muere por la vida deslocada que lleva, la, la, la vida súper, eh, esas fiestas que usted vio, una fiestecita, en, eran fiestas, eran orgías, no eran fiestas, eran orgías, y, y las que me invitan a mí son orgías con la gente vestida, muy bien, nada más que cuatro con un, un, una cama, no como la de Freddy Mercury, la de Freddy Mercury era, por Dios, y un individuo que era un, un activo homosexual. Esto sin crítica. Esto es la realidad que pasó. Y, y, y Navidad nos negó mucho más de Freddie Mercury por culpa de, de la vida desenfrenada que llevaba él. Era un fenómeno. Hay que ver las crónicas, lo que se sabe de, de su vida. Claro que se marcó es lo que nos interesa, a, nosotros, a mí particularmente no me interesa la vida privada de nadie, no me interesa, no me interesa. Dice mi mujer que yo no critico a nadie para que no me critiquen a mí, pero yo nunca le he visto jugo a eso, pero sí, creo que sí, que como yo soy conservador, bueno, pues es una de las formas de, no sé, de, de vivir a mi manera, ¿no? Aunque yo no tengo nada que ocultar, yo soy un padre de familia, un tipo que la gente me da la mano por lo bueno que soy, casi un ángel, como dice Marco Moreno, que está aquí. Lo soy. Yo me llamo Eduardo Ángel. Sí, señor. Vamos a, con Freddy Mercury, que se canta. Sigue cantando, porque esta gente no desaparece. Y a medida que pasa el tiempo, se va un poquito más grande, porque ya cuando cesa la vida de uno, pues no hay más nada que regalar. She's killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger, now he's dead Mama Life's a job
Sí, señor, 1 a 39 minutos aquí en La Poderosa, 6.70 AM. Yo soy lo que queda de Eddie Calderón. Tengo por acá Apolo, un hombre eh, que ustedes lo conocen. Acá estaba en la emisora, ha tenido programas, ha tenido todo. Ha sido también, ha tenido acciones dentro de la emisora. No sé si le quedan. Yo he mantenido las mías, no saco mucho de ahí. A veces Barba me pide dos mil, tres mil dólares y se lo doy de las acciones mías. Y todo. Liana ahora tiene acciones. No es que yo esté echando para adelante a la gente, señores. Pero para que vean la realidad, Jorge no es el dueño total de estas dos emisores. Hay y gente que, que, que tienen acciones. Yo tengo 21, tenía 19 y tengo 21 porque mis acciones han, han tomado vuelo, si es que es un término que se puede utilizar. Y Polo, como ustedes lo escucharán ahora, primo de la doctora Polo, eh, es jugador de Polo profesional, descendiente de Marco Polo. Y aquí está con nosotros pasándolo acá, y siempre que entra nos trae café. Cuando yo lo veo, eh, ya me empiezo a mover ya, eh, diciendo, ya viene el hombre acertado. ¿Por qué? Porque trae café en un momento que uno lo necesita. Y ustedes saben, hablando como, como, como los locos, ustedes saben, ustedes, los que me están escuchando, porque los otros que escuchan otras emisoras, eh, los pobres, yo lo, los compadezco porque nada hay bueno a esta hora, una o dos de la tarde, no hay nada. Bueno, a veces depende de la temática que tenga Ninosca, hay otra bobería por otro lado, está lo del deporte, depende si es el que usted quiere oír. Pero de verdad, de verdad, un programita que, que, que usted la pase agradable, este es el único. Y lo dicen las encuestas, algunas mentirosas, otras no. Y también el, el periódico Cifarrín de las 16 y las 47 de Jayalía, que tiene más de 100 suscriptores, lo dicen también. Otros no, otros me niegan la cosa y me tienen un muñequito vestido de calderón, lleno de alfileres. Y un socio me dijo para calmarme que no era brujería ortopédica, sino simplemente era acupuntura infantil. Y aquí tengo a Apolo, mi socio, como les comenté. ¿Cómo Oye, está, pues, no, trabajando por el futuro de los viejos, porque bueno, ya yo estoy en la fase... Tú estás en la fase, pero no, no parece estar en la fase. Ahora le cuentas a mi amigo, me lo dices a mí también, a Marco Moreno, le dice que la edad que tú tienes y tú no pareces tener esa edad. Chico, yo, estoy, yo tengo 77 años, pero lo disfruto de una manera increíble. Además, okay. el vegetarianismo me ha resultado positivo en este aspecto. ¿no? Pues yo hago mi y no te da por bajar y, y ponerte en cuatro patas y hacer bah, alguna cosa de ese. El vegetarismo no sí, le da uno por Yo he estado por estudiar lenguaje precisamente de, de las cuatro patas porque hay una realidad. Lo que son capaces estas criaturas es increíble. Nosotros no somos capaces de imitarlo subiendo montaña, encaramando Sí, señor. Nosotros somos más limitados en, en, en nuestra posición bípeda, nos limita mucho. Pero, 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 ¿hasta qué punto tú coincides con el término bíblico de este enseñoría? Sí, por arriba de los animales y todo eso. No, 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 no. para mí estamos en una relación equivalente. Lo que pasa es que ellos tienen más comprensión de nuestro comportamiento que nosotros el de ellos. Ah, al revés. Oh. Sí, definitivamente. Yo, yo te lo digo, las relaciones, yo he tenido relaciones con gatos, con perros, con, y, y ellos tienen la estructura de su lenguaje mucho más sí. inteligente. ¿Y qué, qué tipo de conversación le gusta a ellos? Por no, no, fantástico. No. Además, no. el lenguaje de tanto perros como sí. gatos es un lenguaje tiene una base emocional muy importante. Por supuesto. Y entonces y tienen ellos interpretan mejor nuestros nuestras proyecciones que nosotros las de ellos. Eh, ah, oye, por cierto, vi en YouTube un personaje interesantísimo, músico que, español, que, que canta como las gallinas. Tienes que verlo. Que canta ¿Tienes? como ¿Cómo? las gallinas. Sí, 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 él canta ¿Qué? con el lenguaje gallinas. Es increíble lo que hace el tipo, es eh. sí, una señor. cosa impresionante. Eh, participó en Vox Talent en, de España, okay. el Vox Talent de España, 
y llegó hasta la semifinal, no sé si al final, pero qué cosa tan impresionante. Claro, porque seguro seguro que la gente le montó coco con, uh. con el lío que estaba de gallina vestida, entonces ya después no, el eh, problema pollo está, tropical. Oye, el problema es que él es músico, es guitarrista, profesor de música y todo, y ya eh, tiene cinco, eh, tiene cuatro gallinas y un gallo, y el tipo ha estudiado el lenguaje de la gallina y los gallos y lo interpreta de una manera impresionante. Pero, porque qué cosa tan... Yo tuve una experiencia, otra vez en la Academia de Ciencia por muchos años en Cuba, en el Instituto de Investigación del Cerebro, y, estudié, y creé lo que es el laboratorio de conducta animal y me puse a estudiar el lenguaje de los gatos oye yo logré grabar 500 voces diferentes de los gatos de gatos de gatos quiere decir que cada uno, de cada uno de esos sonidos significa un claro, algo claro es un lenguaje muy estructurado lo que no tenía los recursos que hay hoy de computadora porque estoy hablando de años 64 66 pero logré hablar con Angelier León que era el musicólogo cubano para hacer música con aquellas voces que tenía grabadas y empezamos a hacer un trabajo experimental lamentablemente no se pudo concluir pero, como, eh, la, la, como, como muchas cosas en Cuba que no se pueden sí, concluir vaya, por incomprensión o porque vas preso de, o, o porque... no, no, es que vaya una cosa increíble me suspendieron todo tú sabes que apoyando eso que tú dices yo comenté el otro día acá por el asunto del Caracatoa uh -huh. del volcán Caracatoa y, y la, eso era una colonia holandesa y, y la esposa del gobernador de estas islas de Java y todas estas islitas por ahí por cierto que uno de los tiene, tenía cuatro hijos y un hijo de brazos de ella una eh, cuando parte de Caracatoa cae al mar no estamos hablando de, de cae al mar crea una ola eh, y crea y que un, 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 un niñito de brazos de ella muere en eso Ay, en eso y ella hace un diario de todo el acontecimiento previo y, y lo que seguía sí. y había un, un personaje con ellos que estaba eh, 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 fascinado con la flora y la fauna. Pero una de las cosas que fue inquietante es que las gallinas no ponían huevo. Los animales tenían un comportamiento, no somos vida, la, eh, previniendo, eh, que, que sí. sabían lo que venía. Claro. Venía un catacamba lo que venía. Y, y, y qué cosa tan interesante, cómo hemos perdido eso, sí, a, a lo que estamos hablando, que lo comenzamos como joda. Es nuestra falta de, de observación, nuestra falta de nuestra Sí, pero por ejemplo, nosotros mismos, en este mismo en este mismo mundo a contemporáneo, por ejemplo, tú te vas al campo y hay unos guajiros de esos que te dicen, llueven 15 o 20 sí, minutos, sí, por Dios, y cuando la, la lluvia cae y hace burbuja, significa tal cosa, cuando hace, que tú, tú dices... Y el conocimiento que tienen de la astronomía, por ejemplo, te hablan de las fases lunares, te saben seleccionar la madera, por ejemplo, en una fase lunar, para que no se descomponga cuando van a construir algún mueble, van a construir un puente. O sea, es un conocimiento ancestral extraordinario sí, que señor. se ha perdido por parte de los que consideramos que estamos más desarrollados teóricamente. ¿no? Y hay una cultura fascinante. Yo, yo en Cuba lo, lo planteaba, en la propia Academia de Ciencia, que es un mundo académico muy falso en general, y la discusión mía... Con ¿Por qué falso? ¿Superficial? Porque, porque a muchos son muy autosuficientes, se creen que porque tienen un grado científico... Estoy de acuerdo contigo. Oh, ignoran al campesino, Ay, por, por ejemplo. Entonces, el campesino es una cultura. Sí, es una cultura. Lo, es como es la cultura yoruba, por ejemplo, que aquí, aquí hay mucha gente que piensa que los negros africanos son unos ignorantes y unos estúpidos, ¿no? Y eso es totalmente erróneo, porque la cultura yoruba, lo que la, el legado que ha dejado extraordinario, no solamente... De, en la música. Que en todo. No, no en todo. Oye, los africanos dominaron Europa por mucho tiempo. Sí, señor. Lo que pasa es que eso se ha olvidado, ¿no? no, no y también hay una cosa, la historia la escriben los, claro, los triunfadores, lo, y ahora lo, triunfadores somos los europeos. Los... No se habla de la ocupación de, en Europa, ni de los negros, ni se habla después de los árabes. 
eh, aunque dejaron un legado cultural extraordinario, pero no se habla. De los arios, por ejemplo, todo ese intento de haber dominado la zona de Limaray, eso sea, se, se ignora, la gente no, no quiere reconocer que existieron culturas milenarias. Y, y, y Polo, entre tú y yo, lo más absurdo del mundo, lo que se desconoce se teme, eso lo sabemos todos, entre razas, entre todo. Pero hay una cosa, en la persona que se crea, cualquier individuo que tenga 50 años ahora y se crea raza superior, es lo más estúpido y absurdo del mundo. Tú puedes considerarte, sin que sin mucho alarde porque no me va a gustar, mejor que, mejor que yo no, la palabra no es, puedes considerarte un individuo por el sacrificio que no he hecho yo y por tu sacrificio, llevarme ventaja en esta técnica, en eso, en lo otro. Pero mejor que yo por raza, por lo que sea, es lo más absurdo del mundo, porque cuando tú vas a buscar el origen tuyo, es un compendio de mezcla de todos los colores y de todas las razas. Vete a un tipo que vive en España, vete a un tipo que es español. Cuando usted hace un análisis profundo de su raza, usted tiene en las venas godos, visigodos, celtos, iberos, lo que tiene un tipo que sea de origen español es impresionante. Quiere decir que todo eso, todo eso ha formado lo que usted es hoy. Pero claro, si fíjate, todos los últimos desarrollos de la ciencia en cuanto a la genética se refiere, demuestran precisamente eso, o sea, la diversidad de nuestra composición, biológicamente sí. hablando, ¿no? O sea, somos mucho más de lo que suponíamos. Y ese concepto de la gente de la, de la sangre azul y qué sé yo, eh, está completamente fuera ya de la realidad actual, o sea, está descontextualizado. No existe una raza pura. Ni siquiera. No, no lo hay, no lo hay. No, no, no. 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 Y eh, tenemos más crecimiento. Por ejemplo, cuando tú vas a ver un perro Doberman, es el resultado de, de, de 20 cruzamientos sí, para señor. Luis Doberman, para, para lograr el Doberman. Para, para lograr lo que se da hoy. Es que nosotros pasa igual. O sea, nosotros somos el resultado de muchos cruzamientos a través de la historia de la humanidad sí, y somos un producto final de ese proceso biológico. Entonces, pensar en razas puras es totalmente... To enorme. Totalmente, aparte... Y, y en superioridad... Y aparte, pues, y sabemos lo que conlleva. Total. O sea, lo que conlleva que no, es el desastre. Es una falta de visión de la realidad, o sea, una, una valoración errónea de nosotros mismos, ¿no? Sí, pues somos un producto tanto biológico como cultural y social de una diversidad extraordinaria. Claro. Por cierto, eh, aprovechando, estoy aquí contigo. Eh, yo estoy trabajando con Mechi, estamos trabajando, en, tenemos una organización non-profit que es el Club de los 100 Años, que tenemos una página de internet que se llama así también. Hablando del, el Club de los 100, de, años, 100 años. Porque exige que la persona llegue a los 100 años o Mira, te puede es que estar con, pro, con, con la edad tuya para arriba. Nosotros tenemos la posibilidad potencial de vivir más de 100 años, o sea, hasta 125 años teóricamente, porque todas las especies promedio viven cinco veces la edad de su madurez biológica. La edad de su madurez biológica, o sea, cada raza tiene una, un ciclo de maduración biológica. En el caso del ser humano, eh, concluimos el proceso de maduración biológica a los 25 años como promedio, sí, que es la etapa en que eh, pues, se produce una serie de cambios a nivel hormonal y, eh, en la glándula timo, por ejemplo, modifica su ritmo, sus funciones. En fin, hay una serie de cambios orgánicos que demuestran que hemos llegado ya a la fase de maduración biológica y a partir de ahí comienza un proceso que digamos de declinación entre paréntesis. Okay. Pero que de todas maneras, tú sabes que todo en la, en la naturaleza es cíclico y es rítmico. Entonces, nosotros somos capaces potencialmente de modificar el ritmo decreciente ese de la salud y la, y la vitalidad y extender nuestra esperanza de vida más allá de los 100 años. Bueno, o sea... Se ha extendido, la, la vida del ser humano se ha extendido en los últimos en el último siglo, pudiéramos decir. Pero arti artificialmente, o sea, en parte por todo un problema eh, de tecnología. Eh, Polo, eh. 
Antes de la penicilina los hombres se morían con 40 años y con 36. Bueno, no siempre. Anterior a todo, nosotros somos el producto también, esas muertes que se producían hace 500 años, 300 años. Hoy no, menos. Por, por, eh, que eh, vivían, un rey vivía 30 años, pero 30 ¿por qué? Años. Y, ter, y pa, terminaba muriendo, padeciendo de la gota, por ejemplo. ¿Pero por qué? La gota era horrible. Pero porque ¿verdad? su alimentación básicamente era base de carne. De carne, sí. Y entonces la carne, carne, el ácido úrico le subía a unos niveles impresionantes y de ahí la gota, que, que es una enfermedad que puede ser mortal si no se sabe tratar. Sí, tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que determinaba, o sea, nuestro estilo de vida es lo que determina nuestra esperanza de vida. Uh -huh. La calidad de nuestra vida depende... Eh, de estoy de acuerdo contigo, calidad. estoy de acuerdo contigo porque un elefante no se come a, a un perro viejo no, y, y un conejo no come carne puerco. Ellos comen lo que tienen que comer. Tienen un sentido muy selectivo de toda su alimentación. Uh -huh. Y entonces, fíjate que los animales más fuertes y de mayor longevidad en la naturaleza son herbívoros. Sí. No son carnívoros. Uh -huh. O sea, un elefante vive 300 años, pero ¿qué es lo que come? Hierba. Uh -huh. ¿Y qué es lo que come el rinoceronte? Lo mismo, come hierba. Hay una frase muy antigua que dice, si quieres ser fuerte como el toro, come como el toro, pero no comas toro. <risa> Qué bueno. Sí. Entonces, el toro lo que come hierba y sin embargo lo tenemos como símbolo de fuerza, de, de, de energía. Entonces, bueno, no imitamos ese. O sea, lo no. que hacemos es observamos. Yo siempre digo acá, yo siempre digo acá y lo tengo yo muy profundo colado entonces, del guiro. Eso de, de, el desnivel que hay en el mundo que le rodea a uno con relación a los animales. Tú acabas de citar al elefante. Cualquier caballo te vive 30 años y cualquier animal que no aparentemente tiene una función vital que la tiene, pues te vive decenas de años. Una tortuga, un loro que lo único que, que hace es repetir lo que tú le enseñaste, vive 70 años. Pero y en condiciones silvestres viven más. Más, claro. O sea, sí. cuando caen en el plano de domesticación, es el... que eh, están sometidos a nuestro régimen alimenticio, nuestro ritmo de vida sí. y nuestros estrés, etcétera reducen su esperanza de vida a la mitad de su posible existencia. O sea, y es nuestro estilo de vida, no el de ellos. O sea, nosotros sí. los sometemos a ellos a un ritmo de vida que no le corresponde en la sí. naturaleza. O sea, en lugar de observar el estilo de vida de las resto de las especies, que hay una gran diversidad como para estudiar esto, lo que hacemos es aplicar nuestros conceptos, que son erróneos en su mayoría, y entonces llevamos a otras especies, los sometemos a un estilo de vida que es impropio que está fuera de las leyes de la naturaleza. Nosotros ignoramos la mayor parte de las leyes de la naturaleza y por eso tenemos las consecuencias que tenemos en todas nuestras relaciones sociales, económicas, biológicas. Estamos eh, Lamentablemente la especie humana en ese aspecto ha, ha cometido muchos errores. Y, y bueno, algunos hemos tratado de rectificar eso en parte. Pero sería bueno que nos observáramos un poco, nos conociéramos mejor a nosotros mismos. No carece uno cuando uno... Eh, ¿Qué... Podría decir, tú que eres vegetariano, yo voy a decir veterinario, tú que eres vegetariano. Estamos, estamos ahí, más Casi. Eh, eh, ¿no, ¿No necesitas de la carne? Mira, desde el año 1974 yo no pruebo carne. Eh, desde el, como del 80 no pruebo pollo, ni pescado, ni marisco, ni leche. Con el huevo estoy haciendo un experimento. Leche, leche porque es, eh, no, es que de la, animal. Mira, es que la leche que nosotros deberíamos tomar es la leche materna hasta los dos años, donde se produce un destete automático. Biológicamente hablando, el, el, nosotros tenemos una experiencia filogenética, una memoria filogenética que nos hace ya tener ciertos comportamientos. Eso no se respeta. Si dijéramos que un niño se comportara espontáneamente con respecto a su vida, no sería lo mismo de lo que le imponemos. Le imponemos una serie de normas que no corresponden con la naturaleza. Entonces, eh, el niño, por ejemplo, automáticamente ya a los dos años, primero la mamá deja de tener leche. 
y, ese, y el niño igual. Y pasa lo mismo con la vaca. Por ejemplo, la leche de la vaca es para el ternero, no para el ser humano, porque la composición biológica, bioquímica de la vaca, de la leche de la vaca, se corresponde a una estructura ósea que no es la nuestra, se corresponde a toda una serie de elementos de información genética que es para el desarrollo de esa especie en un momento diferente al nuestro. Entonces, nosotros deberíamos consumir, deberíamos tener como base de alimentación primero la leche materna, que en muchos casos es sustituido por fórmulas químicas, eso sí. que no tienen nada que ver biológicamente con nuestra naturaleza. Y eso trae como consecuencia un eh, de, deterioro, un retardamiento en el desarrollo del cerebro del niño, de nuestro comportamiento general. O sea, predispone a nuestro cuerpo de una manera insana, porque nuestra herencia biológica genética está precisamente en primer término en la leche materna. Y, y, y hay toda una serie de elementos que se adquieren en el claustro materno que ya después pues se completa precisamente biológicamente por la composición bioquímica con eso, además hay información genética también, en esa leche no solamente sí. hay componentes químicos sino hay toda una información genética que es importantísima claro, no, no, porque sí, y esa información a veces hace eh, más eh, hace más cambios, se realizan más cambios eh, la leche te iba a meter eh, que, que no, no me salió no me salió el chiste que quiere decir que algunos niños toman tanta leche eh, de vaca que tú lo ves que le salen los tarritos <risa> que eh, eso pasa eh, pero lo que eh, no, no deberíamos tomar leche lo que pasa es que hay una industria detrás muy poderosa económicamente hablando y políticamente que impone eso y nos crea un, un comportamiento cultural, nos, nos enseñan erróneamente desde un claro. principio que tomar leche para fortalecimiento de los huesos no, es todo lo contrario. la musiquita que pone. Pon. Nos criamos con Mark Carter, Mark Carter Milk. Sí, señor, eh, muy interesante que, lo que, lo que, que acaba de decir. Eh, cada vez que traigas café... Pero puedes... sobreponerse a eso es muy difícil porque los intereses que hay detrás de eso son terribles y, y, y el, tristemente son deshumanizados. Eh, como es la industria del cáncer, por ejemplo, que es otro tema que podemos tratar en otro momento, que el cáncer no es una enfermedad mortal, sino es un mecanismo de defensa, el sistema inmunológico es un escudo protector, y sin embargo se trata como algo, y le crean a la gente la mentalidad de que tener cáncer, entre comillas, es ya garantizar una muerte segura, y eso es falso. Así eh, que vamos a hablar en otro momento de eso. Eh, cómo no, gracias mil, gracias a, a, aquí a Polo, que llegó ahora desde, pues un hombre que no... No, aparentemente puede que sí, pero no lo es. Y cantinfriando un poco, por lo menos amigo mío, yo un hombre inteligente. A mí los hombres inteligentes me cautivan. Esto es como Dios manda, no nada como, como el término que utiliza Ricky Martin cuando un hombre cautiva. Eh, este es un hombre inteligente y si yo tuviera una emisora de radio, lo tuviera en un horario. Tal vez fuera por la noche. Eh, eh, no sé, debido a muchas temáticas que los oigo a ellos. Que, que como que se ajusta un poco más en la, en la, la textura de la noche. Pero yo lo tendría. Yo los hombres... Vamos a conversar con Jorge sobre el tema. ¿Eh? Jorge no acaba de integrar esa idea. Eh, Verdad que sí. Hay que sí, contar con, con él. Pero con no él. importa. Jorge segundo. Eh, Jorge segundo. Jorge primero. Hay que ver la parte de la herencia biológica, genética. Por supuesto. Por supuesto. Este tema de los piratas también me ha dejado pensando. Eh, te ha dejado... <risa> Viste que golea el roflín en el camino. A ti no te pasa lo mismo que a mí, tú ves los piratas del Caribe y no te, y no te, y, y, y tú dices, jamás en la vida, el pirata de mi vida, de, de que uno, la, la concepción que uno tiene del mundo de pirata y todo, es el Sparrow, Sparrow, este, este chiquito, que es un actor tremendo. Sí, eh, ya no hay, pero yo no, no lo veo. Y una imagen falsa completamente. Completamente. Nada que ver con la vida. Nah, bueno, por supuesto. Te quiero, Polo. Bye bye, pásala bien. Mañana estaré aquí.
mañana sí voy a estar aquí también, así que no muevan el dial a la una de la tarde, mañana, bueno, ustedes saben cómo es esto, ¿no? Sí. Y tendremos café. Eh, y, y si trae café, bueno, pues también estará conmigo en el aire. Mañana tengo a un loco divino, señoras y señores, que es Jorge, Jorge a, Alon, Alonso, que es una maravilla. Bueno, háblame de qué, Julián, ahorita mismo, Julián de Casal, Julián de Casal, 1863, murió. Alabado sea Cristo, qué maravilla. Yo le tengo una envidia, que es una maravilla, porque cómo retiene, cómo... es un loco, sí lo es, pero también reparte sabiduría cada vez que está acá con nosotros. Bye bye, pasen todos, 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 pasen la vida. La poderosa 670 presentó Sabueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón.